0: Sonía, sonía, Sonia. sonía, sonía, sonía. Sonia. Sonia es la actualidad del Magba. La actualidad del Magba. Al sonía parla a Beatriz Preciado. su -a. Al maratón post-porno, tecnologías del género o casos obscens y especímenes espectaculares son algunos de los talleres y actividades que Beatriz Preciado ha organizado y dirigido al magba al voltant de los discursos estético-políticos de la representación sexual contemporánea. Professora de Historia y Teoría del Cos y de Teorías Contemporáneas del Género a la Universidad de San Denis de París al su trabajo, es centra en una lectura performativa de la identidad y del género. Al parla, ara, amb Beatriz Preciado. Tecnologías del género. Tecnologies... En realidad este nombre de tecnologías del género eh, parte de un análisis y de un texto de Teresa de Lauretis de los años 80 en el que ella utiliza la noción de tecnología eh, de Foucault eh, para hablar de la producción discursiva del género y más particularmente en su caso de la producción cinematográfica del género y por tanto de todo el, todo el aparato audiovisual como un dispositivo de producción de, de representaciones normalizadas de la masculinidad y de la feminidad. En realidad, esa idea de tecnología, del género viene de ahí. ¿no? Eh, y bueno, yo había recogido esa idea y lo que me interesaba era darle un contenido cada vez más material, cada vez más biopolítico a esa noción quizá un poco excesivamente discursiva o textual de Teresa de lauritis Voy a dar algunos ejemplos porque seguramente eso nos ayudará a pensar el género en otros términos. ¿no? Bueno, primero querría decir que el, que el género... Eh, en general, la, la mayoría de la gente piensa que esa es una noción que las feministas se han inventado en los años 60 eh, para hacer un conjunto de, de intervenciones políticas, ¿no? Pero eso es un absurdo y, y, en ese sentido, al género le pasa lo mismo que al cibor de, de Donna Haraway, el género se inventó en un laboratorio y, por tanto, es una invención, además, de 1947, que pertenece a ese espacio-tiempo particular que es la Guerra Fría y que, por tanto, es el, es el espacio-tiempo de, de la producción de la cultura postmoderna, de la hora en el que estamos situados, que corresponde al la, la, tiempo nuclear, el tiempo del, del ordenador, el tiempo de la Internet, el, el tiempo de, las, de, de la banda ancha, de, de las energías calientes, es decir, a todo un conjunto de transformaciones en las cuales no se puede pensar ni el cuerpo, ni tampoco la masculinidad, la feminidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, que son también producciones de, de ese momento de alguna manera. ¿no? Y el género se inventa eh, como eh, una noción biopolítica en el sentido más estricto, digamos, eh, fukuyano del término, es decir, como como un, un aparato discursivo pero biomédico para normalizar los cuerpos de eh, los bebés intersexuales eh, en un laboratorio americano de la Universidad de Johns Hopkins por un médico en principio que se llama John Manny, ¿no? entonces ahí aparece la noción de género curiosamente al mismo tiempo pues un conjunto de feministas y de sociólogos que van desde Irving Goffman hasta Simone de Beauvoir quizá la más conocida empiezan también a pensar eh, o a introducir un, una distancia crítica entre el sexo como diferencia anatómica y otra cosa que sería una, una, una construcción social y cultural. Masculinidad, feminidad. Masculinidad, feminidad. Es verdad que, que las teorías del género a partir de los años 80 han estado marcadas por lo que hoy podríamos llamar ya no solamente un giro lingüístico, sino un giro performativo. Es decir, el hecho de que eh, ciertas autoras, porque es verdad hay que decirlo, en general son autoras como Judith Butler o Suelen Case o Ilkosowski Sedgwick comienzan a introducir la noción de género eh, en términos de performance para desnaturalizar el sexo, para desnaturalizar la diferencia sexual. Eh, es decir, que hasta ahora el género se había entendido como una expresión natural de la diferencia sexual. Eh, siendo la diferencia sexual aparentemente anatómica. Es decir, este tipo de, de, yo diría, esto lo llamaríamos hoy, ficciones políticas que pertenecen a las representaciones anatómicas del 19 y el 20. ¿no? Eh, y lo que van a hacer estas autoras, que luego se caracterizarán fundamentalmente como queer, es eh, comenzar a, a, a pensar eh, el, el género no como una expresión natural del sexo, sino como un conjunto de repeticiones performativas. Eh, y, por tanto, eh, van a analizar, por ejemplo, el, el, la la parodia, lo que se llamará la parodia queer, o el travestismo, o las, la cultura drag queen o drag king, como repeticiones descontextualizadas de ciertas normas de género, como sería, por ejemplo, decir, todo, todo lo que tiene que ver con el, el, el vestido, el estilo, la, la forma, la manera de hablar, es decir ya no solo lo que, aquello que se puede caracterizar, caracterizar como teatralizaciones del género, sino también, en un sentido más eh, si quieres, lingüístico, eh, como el género se normaliza a través de repeticiones peticiones o de invocaciones performativas eh, que serían tanto el, la utilización de los nombres como por ejemplo eh, la producción de identidades a través de la injuria, a través del insulto ¿no? es decir que evidentemente si pensamos en, en la identidad sexual eh, antes de que uno sepa cuál es su identidad o qué es lo que le gusta en realidad ya, ya ha sido asignado a través de, de un insulto eh, los otros saben siempre más de nuestra identidad que nosotros mismos ¿no? entonces y, y, este conjunto de autoras como Judith Butler o como, como Sidwick van a analizar todo este conjunto de, de normalizaciones de procesos de producción performativos del género que van desde la teatralización de eh, estilos corporales, de prácticas corporales, hasta eh, la repetición de... Eh, enunciados lingüísticos que tienen que ver como por ejemplo una enunciación identitaria o eh, la repetición constante de los nombres masculinos y femeninos ¿no? claro, este, este tipo de análisis que ha sido eh, es tremendamente productivo tanto políticamente como en el campo del análisis hermenéutico y de análisis visual tiene también ciertos límites. ¿no? El hecho de que el, en este tipo de análisis el cuerpo, la corporalidad, la producción del, de la carne de alguna manera es difícil de pensar porque el cuerpo no es simplemente un efecto performativo, un efecto de la repetición de la performance. Pornografía, postpornografía. Pornografía. ¿Pornografía? post pornografía. A finales de los años 80 todo el mundo piensa en, en, en género y por tanto en masculinidad y feminidad, pero pocos analistas se dedican a hacer una crítica del, de la sexualidad y del sexo como performance y eso es lo que va a hacer Anne Sprinkle, que es un, una actriz porno que eh, va después digamos, de transformarse en, en artista visual y que eh, va a hacer toda una crítica performativa de su propia carrera como, como artista porno. ¿no? Y de alguna manera con... es ella la que por primera vez inventa esta, esta palabra, postpornografía y inventa todo un género de críticas y de reapropiaciones de la pornografía tradicional. Y algo así como lo que podríamos llamar una, una esfera pública minoritaria de la mirada pornográfica. ¿no? Eh, dentro de, de ese género eh, se encontrarían no solamente eh, a, artistas como que son más específicamente críticas como Annie Sprinkle, sino también todo un conjunto de pornógrafos y pornógrafas subalternos o queer o minoritarios como por ejemplo eh, María Betty o Bruce LaBruce o eh, incluso Candida Royal, una de las primeras mujeres que empieza a tener una que tiene una productora eh, porno en Estados Unidos y que hace pornografía exclusivamente para mujeres o la productora Fatal video en, en San Francisco que empieza a producir eh, pornografía para, exclusivamente para la comunidad lesbiana. Es decir, todo un conjunto de pornografías minoritarias que producen otros cuerpos y otros placeres. Porque lo que va a ocurrir, enlazando quizá con los dos temas de los que hemos hablado hasta ahora... Es que eh, estos todos estos autores y estas prácticas van a empezar a, a interpretar la pornografía como una de las tecnologías de normalización del cuerpo, de la sexualidad y del placer. Y, por tanto, producir terno, eh, o hacer o inventar pornografías alternativas sería otro modo de producir subjetividades, otro modo de producir cuerpos. Claro que esto sea posible y, como siempre, la complejidad es cómo insertarse en una industria internacional que es terriblemente compleja y que además, como sabemos, es, es la industria por excelencia es decir, que, el, que eh, la industria pornográfica hoy produce más, más películas que ninguna otra ¿no? entonces, el, el, la capacidad de, de intervención el, el cómo estas pornografías minoritarias pueden haber puntos de fuga en una industria que es absolutamente global y, y, y terriblemente compleja cuyos circuitos son prácticamente impenetrables no es otra historia pero el hecho de que al menos esto aparezca como un campo de análisis visual y de, de acción política, bueno, ya me parece como suficientemente importante como para que sea una de las líneas de trabajo en las que a las que de alguna manera colabora el museo desde los últimos cuatro años. ¿no? Minoría. Minoría. Simplemente señalar que minoría no es un concepto estadístico como ya nos enseñaron de los eguatarios, ¿no? que no tiene nada que ver con. con con una proporción o una cantidad, sino que la minoría es una reserva de acción política. Es un espacio, si quieres, aunque esta palabra ya parece cada vez más comprometida, pero es un espacio, en principio, revolucionario de acción política. ¿no? Beatriz Preciado es profesora de Historia y Teoría del Cos y de Teorías Contemporáneas del Género. A la Universidad de San Denis, París. Sunía, Sunía, Sunía. Tres Magba, Pun, ESA.